0: Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren -historisch. Dan luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad
0: gaan met korenwijn.
2: Veelteren is een productie van Media en WPG Studios. Vandaag in Veldheren, een terugblik op het jaar 2023 in oorlog. Van het lang verwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne... tot het succes van de Russische verdediging. De mislukte opstand van Wagner-baas Prigozhin... en de situatie waarin de oorlog zich nu bevindt. Poetins driedaagse sprint naar Kiev werd een marathon... waarvan het verdere verloop zeer afhankelijk is... van wat in westerse steden wordt besloten. Mijn naam is Jos de Groot. Ik zit aan tafel met generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Je luistert naar Veldheren, met daarin vandaag extra veel ruimte voor vragen van jou, onze luisteraar, omdat we bestaan dankzij jullie betrokkenheid en benieuwd zijn naar hoe jullie 2023 in de oorlog hebben beleefd. En wil je nou nog meer, luister dan via vriendvandeshow.nl slash veldheren naar veldheren extra met daarin nog meer ruimte voor vragen van luisteraars. Eerst even kort voor we naar die terugblik gaan naar de actualiteit. Dit weekend verscheen er een artikel in de Duitse krant Bild. Uh, waarin staat beschreven dat het Oekraïnse leger een verschuiving in de tactiek heeft doorgemaakt. Van de aanval naar de verdediging. Zie jij dat ook Peter?
1: Nou ja, Het is uh, niet verwonderlijk. Want Zelensky heeft het geroepen. Salousny heeft het geroepen. Uh, dus uh, ze, ze doen het uh, en ze doen wat ze zeggen. Uh, de, dus ik denk dat uh, Bild dat goed heeft. Maar... Bielt heeft uh, ook gezegd dat uh, Rusland uh, zijn doelen bijgesteld heeft. Nou, daar uh, heeft uh, onder andere uh, uh, ja, een Russisch woordvoerder van gezegd... van je mag zeggen wat je wil, maar uh, daar gaan wij niet op in. En ook Salushni heeft daar eigenlijk niet op gereageerd. Ja.
2: Salushni, de hoogste generaal hè, van de Oekwingen. Ja, van nog steeds. Hij zit ja, er nog. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat klopt. Ja, ja. Um... Mart, een Oekraïense officier, die zei in dat stuk in beeld... ons doel is om het aantal doden zo hoog mogelijk te krijgen.
0: Ja, wat cruciaal is in deze fase van de oorlog is... hoeveel menskracht heb ik en hoe behoud ik zoveel mogelijk menskracht. En het uitgangspunt voor Oekraïne is natuurlijk... dat ze veel minder mensen hebben dan Rusland. Het is ongeveer een land van bijna 50 miljoen inwoners... tegen een land wat ruim 150 miljoen inwoners vecht... En dat betekent dat als een oorlog lang duurt... met de verliezen die worden geleden, doden en gewonden... dan wordt menskracht echt een factor. En dat betekent dat je dus moet nadenken... hoe kan ik het meest, en het klinkt raar... efficiënt omgaan met mijn mensen... Uh, en dat is een reden om te zeggen... nou, dan ga ik minder offensieve operaties uitvoeren. Waarom? Offensieve operaties vergen meer mensen. Dat is één. En zeker in een situatie waar je geen luchtoverwicht hebt. Hè. En we zien dat heel veel Oekraïnse eenheden... leden zware verliezen op het moment dat ze zeg maar, uit hun luchtdekkings... Uh, streek kwamen en werden aangrepen door de Russische gevechtshelikopters. Nou, bij verdedigen is het anders. He, dan zit je boven eigen trein, kun je onder je eigen paraplu vallen... van de luchtverdediging. En je kunt je artillerie veel efficiënter gebruiken. En je kunt gebruik maken van mijnenvelden net als de Russen doen. En tankkrachten. Dus je leidt in principe minder verliezen. Daarnaast is het zo dat in een oorlog zoals nu... Ja, je gaat zo'n winterperiode waarin wel wordt gevochten... maar wat lage intensiteit is... En dan ga je standaard ga je ter verdediging voorbereiden. Dat is gewoon een drill die iedereen heeft. En je gaat nooit stilstaan. Daar waar je de kans hebt, ga je het terrein zodanig conditioneren... heet dat met een chic woord, dat een tegenstander niet zomaar kan optreden. En ten derde, het betekent niet dat het Oekraïns leger niet meer offensief zal optreden. Dat is een misverstand. Hè? Ze hebben grote delen van de Russische vloot toch uit de Zwarte Zee kunnen halen. Uit het deel van de Zwarte Zee... Ze hebben over om het oost van Gerson, overigens weer de Dnipro. Alleen dat grootschalige offensief waarbij je massaal concentreert... Ja, dat is nu een niet efficiënte vorm als je deze oorlog lang moet voeren. Dan moet je er een slijtageoorlog van maken... en zorgen dat je zelf minder slijt aan je tegenstander.
1: Ja, en er is nog één ding waarvan ik nog niet weet uh, of dat daar echt mee te maken heeft... Maar we krijgen toch wel meerdere signalen dat de Oekraïners ook problemen hebben met met name hun atjeriemunitie, de, de hoeveelheid. Ja, en als je in de aanval wilt, dan uh, ga je toch massaler over het algemeen uh, artillerie gebruiken om uh, ja, jouw vijand aan te pakken voordat je dat werk, je neus boven het maaivald uit hebt. Dus in de verdediging kun je het met wat minder munitie af. En ja, er zijn echt nu signalen ook van Oekraïense
2: militairen dat, uh, dat ze echt aan het ransoneren zijn. Ja, ander opvallend bericht van deze week. Uh, Poetin heeft in een interview gezegd dat hij niet wil vechten tegen de NAVO, maar dat hij juist relaties wil ontwikkelen. En dat zei hij eigenlijk als reactie op president Biden van Amerika, die juist had gezegd dat Rusland een NAVO-land zou aanvallen als het de oorlog tegen Oekraïne zou winnen. Uh, welk scenario acht jij het meest denkbaar, Peter?
1: Nou, ik, ik zie uh, de Russen de NAVO niet aanvallen. Maar je moet het wel plaatsen, wat Poetin zegt, in eerdere dingen die hij heeft gedaan. Hij heeft letterlijk een bedreiging naar de Baltische Staten gedaan. Lavrov, zijn minister van Buitenlandse Zaken, heeft bijna onmiddellijk daarna in een persconferentie... ook weer een, ja, een soort verstopte dreiging naar de NAVO toegedaan. Lavrov, dit heeft, de Russische heeft, minister van Buitenlandse Zaken? Ja, ja, dit heeft allemaal te maken met dat... Poetin en zijn mensen die zien dat het Westen, zowel Amerika als Europa, eh, momenteel ja, het moeilijk hebben met beslissingen nemen voor steun voor Oekraïne. En die gooien nog een keer een extra schep zout in die wonden om eh, het alleen maar lastiger te maken.
0: Je zou bijna zeggen dat Poetin voor de buren milder is geworden.
2: <lacht> Waar heb ik dat eerder gehoord? <lacht> ja, en ondertussen, Peter, jij zegt het al, uit Washington komt deze week het bericht. Nog één steunpakket en dan is het geld op. Dat klinkt wel alsof de situatie nijpender wordt voor Zelensky en uh, ja, zijn kansen.
1: Ja, je ziet ook dat hij bijna de wereld rond toert. Zelfs naar Zuid-Amerika gaat. Om toch die steun overeind te houden. En zo effectief mogelijk te maken. Maar momenteel heeft hij het heel erg moeilijk. Want zowel Europa als Amerika laten het even en Of afweten. En ja, daar kan ook onze minister-president wel zeggen. Met een aantal andere Europese politici. Maar in januari gaan we het wel regelen. Dan doen we het met of zonder. Dat moet dan nog maar gezien worden. Maar dan komt het wel. Maar... Voor Zelensky is dat geen zekerheid. En wat er in de Amerikaanse senaat gebeurt, is voor Zelensky ook geen zekerheid. En als ik Zelensky zeg, dan gaat het dus ook in die hele samenleving en in die hele kruismacht. Die voelen echt wel, ja, als jij, jouw munitie eh, geransoneerd wordt, ja. dan begin je je toch echt af te vragen van uh, ja, krijgen we die steun of niet. Want daar gaat het letterlijk alweer over levens en dood en niet over een politiek besluit. Dus dat werkt ook door op het
2: moreel.
0: Ja, maar we nemen de podcast nu op uh, dinsdag op. Op donderdag gaat de Capitol Hill met recess. Het zou mij niet verbazen. Gezien de stilte de afgelopen 48 uur op Capitol Hill. Als er nog een of andere deel wordt gemaakt. Maar nogmaals, dan kunnen we de volgende keer duiden.
2: En Capitol Hill schijnt een bergje in Washington te zijn. Hè?
1: Klein,
0: klein bergje.
2: <laughs> ik, ik noteer een voorspelling van, van Marten Kref. Zo is het. <laughs> uh, dan even terug naar 24 februari 2023. De dag uh, die één jaar oorlog in Oekraïne markeerde. Um, tevens was dit de dag waarop wij begonnen met onze podcast Veldheren. Peter, even ja, terug naar dat moment. Um, met welk idee dacht jij, uh, dit is een goed idee? Zo'n podcast met mij en, uh, en Mart?
1: Nou, nogmaals, de credits en de mensen die het bedacht hebben. Mm -hmm. Want dat was ik in ieder geval zeker niet. En uh, ja, ze kwamen bij mij uit met die vraag. Uh, <tosses> ik had gezien dat er in de media toch wel behoefte was aan gewoon het duiden van wat er daadwerkelijk militair aan de hand was in die oorlog in Oekraïne. Uh, ik zag ook af en toe dat er uitspraken werden gedaan waar ik in ieder geval mijn wenkbrauwen bij fronste. Dan dacht ik van jongen, hoe kun je dat nou zeggen? Uh, soms werden dingen ook niet gezegd. Um, dus dat was voor mij een reden om de telefoon te pakken, Mart te bellen en te zeggen van Mart, heb je dezelfde vraag gekregen en wat gaan we doen? Ja, toen waren we het er met z'n tweeën,
2: denk ik, maar vrij snel over eens uh, dat dit misschien in de behoefte kon voorzien? Ja, het, het is nu een jaar geleden dat we met onze podcast Veldheer begonnen. Veel gebeurt in de tussentijd, heel veel uh, trouwe luisteraars gekregen. We gaan het land rond met een theatertour waar we heel veel betrokken mensen treffen. En uh, ik mag ook vandaag aan. Ja, Jons, niet alleen betrokken
1: ja. mensen, maar ook bezorgde mensen. Bezorgde ja. mensen, zeker.
2: Ja, ja. Um, en dat resulteert er allemaal in dat ik uh, nu ook een kleine aankondiging mag doen... ...namelijk dat wij met z'n drieën aan een boek aan het werk zijn. Komt in 2024, komt dat eraan. Um, Mart, wat zegt dit jou dat er zoveel vraag is eigenlijk naar uh, wat jullie te vertellen hebben?
0: Ja, ik heb wel eens vaker gezegd dat er een soort grondslag van angst ligt in de maatschappij. En alhoewel ik de sociologische, psychologische studierichting heb gedaan op de KMA... ...kan ik het niet verklaren... Maar toen wij groot werden, was er altijd dreiging. Van kernwapens, van een koude oorlog. Daar groeide je mee op. Dus dat was niet zo nieuw. Uh, ja, nu, na het vallen van de muur, krijg je een generatie die die dreiging eigenlijk niet zo kent. En plotseling, met twee oorlogen nu, uh, ligt het weer op tafel bij ons. En in onze achterdeur nog eens een keer. En met beelden die enorm uh, schokkend uh, zijn. En ja, dan komt de vraag, wat betekent het dan voor mij en mijn toekomst? Hè? Want... Ja, we hebben het wel eens uh, vaker gezegd. In de politiek maken wij heel veel discussie over hoe gaan wij de welvaart verdelen. Maar dit leidt eigenlijk naar de vraag van hoe kunnen we de welvaart behouden die we hebben. En, en die en die, en die angst zeg maar, die ondergrondse angst leidt heel veel mensen naar de podcast en het theater. En wij dachten eerst nou dat worden veteranen en oude knakkers die ons kennen en die luisteren. Maar het tegendeel is waar, ontzettend veel jonge mensen in de zaal. Die echt heel kritische vragen stellen naar ons. En, en volgens mij is dat die ondertoon. Een soort angst en onzekerheid in de maatschappij.
1: Uh, en wij vinden dat ook uh, de, de, de echte toegevoegde waarde van die theatercolleges uh, wij geven ook in die colleges heel veel ruimte om vragen te stellen. Ja. de catchbox uh, <lacht> ik weet niet of mensen dat weten maar uh, dat is zo'n zachte kubus met een microfoon erin die gaat ook echt naar de mensen in de zaal die gaat van, 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 van vragen stellen naar vragen stellen uh, en, en we krijgen de vragen dus rauw uh, uh, op ons dak ja. uh, totdat uh, jij Jos vindt dat het genoeg is <lacht> en dan kap je het weer even af <lacht>
2: Ja, nee, ik heb een handvol aan om uh, die twee generaals in bedankt te houden. Maar het gaat inmiddels 40 afleveringen volgens mij redelijk goed. En kortom, ja, de, de veldheren die, die hebben nog voorlopig nog uh, genoeg werk. Um, Peter, zou, zouden we eens kunnen beginnen met uh, te omschrijven in, in welke fase de oorlog in Oekraïne zich nu bevindt en hoe die daar gekomen is? Uh, kunnen we die tijdlijn eens een beetje schetsen?
1: Nou ja, iedereen kan zich denk ik de, de, de inval uh, van de Russen nog wel herinneren. Uh, in een paar dagen zou het gefixt zijn. Daar hebben de Oekraïners uh, fantastisch stand tegen gehouden. Um, <tossimus> hebben veel tegengas gegeven met inderdaad westerse steun. Uh, hebben de Russen op sommige plekken zelfs teruggedrongen. Maar als je kijkt waar nu staat, dan zie je dat de frontlijn amper beweegt. Uh, dat de Oekraïners, wat we net al zeiden, eigenlijk voor hebben gekozen... om nu toch meer in de verdediging te gaan. En je ziet het aan de Russische kant. Men eigenlijk over het hele front, allemaal met kleine aanvallen... we hebben het er al vaker over gehad... gewoon groepjes van 10 tot 50 man die gewoon naar voren gaan... soms met gepanzerde middelen, soms gewoon... of meestal te voet. Uh, Storm Z eenheden en weet hoe ze allemaal genoemd worden... En bij een hele front proberen ze gewoon, ja, als een soort packmanager proberen ze iedere keer weer stukjes terrein bij de Oekraïners weg te halen. En dat heeft, denk ik, een duidelijke reden. Het hele verkiezingscircus in Rusland is begonnen. En ze willen natuurlijk op politiek niveau graag zeggen... dat het goed gaat met die oorlog. En ja, als we dan toch een Russische kant zetten... want iedereen zegt van ja, die Russen hebben de gigantische missers gemaakt... Maar laat wel wezen, de omschakeling van hun offensief... naar de verdediging hebben ze eigenlijk heel goed gedaan, de Russen. Ze hebben echt de tijd die ze van de Oekraïners hebben gekregen... maar ook door de trage opbouw vanuit de westerse steun... die tijd hebben ze heel goed benut om verdedigingen in te richten. En dat in diverse lijnen, heel veel mijnen... en dat maakt het voor de Oekraïners dan weer zo moeilijk... om uiteindelijk dat offensief tot een volle wasdom te laten komen... Dus uh, je ziet dan ja, één ding wat we zeker moeten noemen is dan nog dat we zien een blijvende bereidheid aan de Russische uh, leiding, aan de kant van de Russische leiding, om uh, ja, al die mannen, want het zijn nog zaken mannen, dan ook op te offeren voor dat hogere
2: doel. Ja, en dat is toch exemplarisch geweest in de manier van optreden, hè?
1: Ja zeker, maar uh, exemplarisch is het, uh, ik kijk het naar de tijd van nu, maar als we naar het verleden kijken, dan zie je dat het uh, uh, voor Rusland uh, eigenlijk, ja, eigenlijk uh, ja, niet, je kunt eigenlijk niet zeggen business as usual, is maar iets wat ze heel vaak
2: hebben gedaan. Ja. Maar uh, Tom Middendorp, die, die stipt het vorige week ook alweer aan, wat, wat Peter nu ook. Kijk, historisch gezien is het eigenlijk helemaal niet zo'n verrassing dat dat offensief van de Oekraïners uh, ja, een beetje stokte op de, de verdedigingslinies van de Russen. Omdat ze natuurlijk zoveel tijd hadden gehad um, om die verdediging in te richten. Zijn we te optimistisch geweest over de kansen van het Oekraïnse voorjaarsoffensief?
0: Ja, volgens mij hebben wij, hebben wij nooit de kreet offensief gebruikt. We <laughs> hebben gewoon anderen dat uh, gebruikt. Ja. Dat had natuurlijk alles te maken met het gebeurtenis in juli van afgelopen jaar. Net toen we zagen dat Oekraïne door heel verrassend optreden in staat was om in van Garkiv door te breken en veel trein terug te winnen. Uh, en, en dat heeft bij de Russen uh, geleid tot de les dat ze eigenlijk hun ambitie hebben bijgesteld. De ambitie was toen we begonnen ja. al het hele grondgebied van Oekraïne oost van het Dnipro te veroveren, de hele kust te veroveren en Kiev te veroveren. Terwijl nu richt het zich op de vier Oblasten, de vier provincies... die je in het Donbass hebt en het behoud van Kiev. Dat is een andere ambitie. En in lijn met die ambitie zijn ze zich gaan ingraven. Dat is overigens wel een keuze met consequenties. Want als je dat doet, wordt je eigen offensieve optreden... wordt ook moeilijker. Hè? Wordt ook moeilijker, want je moet ook door je eigen hindernis heen... en je eigen mijnveld. Dat is wel een keuze geweest. Maar allemaal gebaseerd op de veronderstelling van Poetin... dat tijd aan zijn kant is. Want hij denkt, ik heb meer mensen en als ik omschakel op oorlogseconomie, heb ik meer materieel. Dat legt het succes voor deze oorlog voor Oekraïne eigenlijk in Europese en Amerikaanse handen. Als wij wankelmoedig gaan worden en de steun brokkelt af, of wij zijn niet in staat om op tijd voldoende te produceren om Oekraïne te gaan helpen, ja, dan, dan krijg je echt een probleem. En dan zou Oekraïne deze oorlog nog wel eens kunnen verliezen. En die stilmeid die we nu hebben, wat het niet eigenlijk is, want er wordt nog steeds wordt er gevochten. Hè. De stilmeid is eigenlijk een verkeerd woord. dus geen frozen conflict. En deze winter en komend voor je zullen we weer offensieven zien. Maar wij spelen daar een cruciale rol in. In Europa. En dat is iets wat we goed moeten beseffen. En ja, ik begrijp dat Rutte zegt, wij blijven steunen. Alleen we moeten nog heel veel stappen maken. Dan willen we Oekraïne van voldoende materieel moeten kunnen voorzien. En je ziet dat er Russen weer bezig zijn met een campagne tegen het energiesysteem. Om proberen ook het moreel van de Oekraïnse bevolking te gaan breken. Die signaal zien we ook aan de Russische kant. Dus het wordt niet alleen een signaal een, een strijd van wie heeft de meeste granaten en tanks. Maar ook ja, wie houdt dit het langste vol. Deze vorm van oorlog voeren.
1: Ja dat gaan we zien. Ja. Hm. Nou ja als je terugkijkt dan is er nog één woord wat we zeker moeten laten vallen. Dat is het woord drone. Uh -huh. uh, natuurlijk wisten we allemaal dat de drones uh, eraan zaten te komen. En dat die ook al gebruikt werden in allerlei vormen. Maar bij, de, bij deze oorlog is de drone wel heel beeldbepalend geweest, om het zo maar te zeggen. En, uh, ja, zowel op het slagveld, maar ook in de PR-campagne. Uh, nu recentelijk hebben Oekraïners met een drone weer Russen gezien die gewoon Oekraïnse krijgsgevangenen voor zich uitdreven. Nou, dan, dan, dan film je als het ware gewoon een oorlogsmisdaad. Ja. Yeah? Uh, dus dat, dat is dan, ja, het klinkt heel raar, de winst van de drone. Hm. Maar ook in de gevechtsomstandigheden. Het is nog, uh, nog steeds, of eigenlijk veel moeilijker geworden, om nog uh, verhullend op te treden, je te verstoppen, uh, want die drones, die uh, met spreken overal. Uh, en bieden onmiddellijk de doelen aan voor je archerie en je mortieren. Ja. Uh, uh, en ja, eigenlijk
2: je wat ziet... eerder zei, hè, van bijna alle bewegingen van je tegenstander ja. zie jij, en vice versa is dat ook zo.
1: Ja, en je ziet het de impact van drones zo groot is. Ik refereer nog even aan dat, uh, dat interview met die uh, Oekraïense mortierist die gebrek aan munitie had. Uh, die stuurt dus nu zijn waarnemingsdrones gewoon op de Russen af. En de Russen reageren al op het feit dat die drone er is. Je hoeft niet eens te schieten. Uh, ze zien een drone en ja. ze, ze duiken alweer weg. Uh, ja, dat is nu het effect van deze dingen in deze oorlog. En die maakt hem nog transparanter dan hier uh, alles.
0: Ja, En ik denk dat we ook even moeten noemen de enorme intensiteit van de gevechten. Want dat zijn wij gewoon niet meer gewend. Er zijn twee constateringen die je kunt doen. A: ah, De verliezen zijn ontzettend groot aan beide kanten. Dan praat je over doden en gewonden. Alles bij elkaar. Wij kunnen ze niet tellen. Maar heel veel indicaties. Rond de 600.000 doden en gewonden. Dat is heel veel. En we zien ook dat de verhoudingen doden en gewonden anders is. Dat er minder gewonden zijn. Omdat de letaliteit, noemen ze dat zeg maar de dodelijkheid van de wapenstemen is veel groter. En dan gaan we komend jaar nog een uitzending aanwijzen... aan de hele geneeskundige keten die daarachter zit. Ja. Maar het is niet alleen een intensieve oorlog... dus ook qua verwondingen een gruwelijke oorlog. Ja.
2: Wat, wat misschien uh, de aflevering van ons was... waar we de meeste reacties op kregen... dat was aflevering nummer 23, ik heb het even teruggezocht... over uh, de mijnen. Uh, en over het mijnenprikken. En over hoe de Oekraïners daar eigenlijk... op een hele primitieve manier mee om moesten gaan. Wekte veel verbazing bij luisteraars, ook bij mij. Ik had me daar helemaal niet van bewust... Maar het is misschien wel exemplarisch voor de moeilijkheden die komen kijken bij oorlogvoeren.
1: Ja, de techniek kan nog zo vooruitstrevend zijn, maar vaak word je op hele basale dingen teruggebracht en... Ja, als je in de loopgraaf staat, dan ben je eigenlijk zonder dat de vijand er al is al bezig om met de weersomstandigheden van nu om te overleven. Dan heb je het dan moeilijk om gewoon overeind te blijven. De mensen warm te houden en ze in ieder geval in staat tot vechten te houden. Ja, en als dan die vijand er nog bij komt, dan wordt het dus twee keer zo lastig. Dus ja, je moet soms hele basale dingen doen. En bij de mijnen vooral, ja... Uiteindelijk is het de meest, de beste garantie, heb je als je uiteindelijk gewoon, ja, ik kan
2: het niet anders zeggen als soldaten, doen, op je platte pens met die prikken voorwaarts gaat. Ja. De um, Washington Post uh, schreef een uh, reconstructie over de rol van de Verenigde Staten achter de schermen in deze oorlog en schrijft daarin onder andere Oekraïne kreeg niet de wapens die het nodig had om verschil te maken maar wel het advies de tegenaanval te concentreren op één punt in het zuiden niet verspreid over drie plaatsen zoals de Oekraïners zelf wilden. Mart, um, we hebben natuurlijk veel ook besproken... He, die, die, dat de Oekraïners eigenlijk iets anders misschien wilden... dan wat de Amerikanen adviseerden. Is dat een belangrijk obstakel geweest... in het optreden van Oekraïne, denk jij?
0: Dat vind ik ontzettend moeilijk te duiden. Want um, een concentratie van middelen maak je ook enorm kwetsbaar. Zeker als je geen luchtoverwicht hebt. En als je alles op elkaar stapelt... en de Russen zijn in staat al hun gevechtshelikopters en vliegtuigen daarop te concentreren... ben je uitermate kwetsbaar. Ik weet niet wat wijsheid is... En daar hoort ook wel een cultureel ding bij. Hè? De Amerikaanse krijgsmacht, die denk ik redelijk goed ken, heeft echt een beetje de filosofie van, uh, if you have a hammer, every problem looks like a nail. Die gaan altijd met massaal overwicht ergens in. Alleen, de ironie is, Oekraïne heeft niet meer mensen en had geen luchtoverwicht. Dan kun je bijna niet op één plek een groot officier, maar ben je jou, jouw tegenstandig zo lang mogelijk in het ongewisse te laten... waar jij dat zwaartepunt hebt. Want je dwingt jouw tegenstander namelijk... om zijn reserves te verspreiden. Daar gaat het om. Dus ik vind het moeilijk te duiden... wat het in de hoofd van Zelensky is doorgaan. Maar ik vind het... Militair gezien is het een logische keuze... dat je niet alles op één plek concentreert... als je minder mensen hebt, minder middelen en geen luchtoverwicht.
1: Ja, ja en uh, we moeten er ook van een andere manier naar kijken. Want we weten niet wat er zou zijn gebeurd... als één van die... De, drie pogingen, echt was geslaagd. We hebben wel gezien dat de Oekraïne heel goed was... in het achterhouden van zijn gepanzerde eenheden... en die zo laat mogelijk inzetten. En heeft ze wel geconcentreerd op een paar plekken. En misschien zat daar echt wel het grote plan achter. Van als we ergens een doorbraak hebben... dan komen we met de rest. En hebben ze niet op één, maar op drie paden willen wedden. Ja, was dat geslaagd had iedereen
2: geroepen dat het briljant was geweest. Ja. Dus het is altijd moeilijk in te schatten... Een Amerikaanse betrokkenen had ook, wordt geciteerd in dat stuk en die zei... Oekraïne zou wel 30 tot 40 procent van zijn manschappen en materieel verliezen. Makkelijk voor ons om dat tegen ze te zeggen.
0: Juist. En voor de vakmensen onder ons. Oekraïne zit ook aan de binnenkant, aan de binnenlijnen noemen ze dat. Die kunnen hun troepen makkelijker verplaatsen van links naar rechts... Dan de Russen. En dat doen ze ook. Een voorbeeld is de 47e Brigade. Die is ingezet in Zaporitsha. Heeft daar niet de doorbraak kunnen veroorzaken en heeft veel verliesverleden. Maar wordt nu weer ingezet ten zuiden van Afdivka om de Russen daar te stoppen. Ja. Niet alleen omdat ze dat kunnen, maar ze kunnen ook sneller verplaatsen... als dat de Russen dat kunnen doen. En, en dat is ook voor de verdediging wel een voordeel. Jij kunt je troepen makkelijker verschuiven dan jouw tegenstander. Ook dat is weer een reden om toch even verdedigend te denken in deze
1: fase. En vanuit het Westen, wij zaten nog steeds met die doctrine. Waarbij we met gepanzerde eenheden uiteindelijk een door zouden inbreken en doorbreken in de verdedigingslinie. Maar door die uh, grote voorbereidingsnet die de Russen hebben gehad... werd dat verhaal dus eigenlijk geblokkeerd. En terecht, wat Maat zegt, er was geen luchtoverwicht. Uh, dus dan, dat maakt het ook al voor die gepanzerde eenheden heel erg moeilijk. Nou, je ziet eigenlijk weinig beelden van grote Oekraïnse gepanzerde eenheden... die helemaal uh, platgebombardeerd of aangegrepen zijn door drones. Je ziet het wel van kleinere eenheden. Maar we hebben wel gezien dat aan de Russische kant... hoe fataal dat is geweest toen ze dat hebben ingezet. En nog steeds proberen de Russen met uh, club van soms 10, 20 gepanserde voertuigen toch nog weer een aan aanval te doen, en meestal worden die ontdekt en worden ze weer aangegrepen.
2: Ja. Een, een plaatsje in het zuiden van Oekraïne. Waarin um, nou, het stokken van dat offensief uh, culmineerde. Om maar eens uh, dat woord in te gooien. Kijk. Um, Klaus, Klau zoiets toch? Kijk, heel goed. dikke in de box. Lekker. Um, dat was Robotine. Um, veel over gehad. Oekraïne um, had zichzelf ten doel gesteld. Uh, om het gebied eromheen in een paar dagen te veroveren. Uh, het werden twaalf weken. En de verliezen waren zo gigantisch. Uh, dat de tactiek daar ook werd aangepast. Is dat inderdaad een goed voorbeeld van, van waar je ziet van ja, het, het lukte eigenlijk niet.
0: Ja, dat was waar we de eerste beelden zagen. Van uh, tanks en panzervoertuigen die oprukten achter tanks met een mijnenploeg voorop die door het mijnenveld ging. Ja, dat kun je allemaal doen. Maar als je niet in staat bent om een tegenstander massaal met je artillerie en je luchtsteun uit te schakelen en dekking te laten zoeken, dan kom je gewoon niet onder dit soort omstandigheden door zo'n mijnenveld heen. En. Uh het Oekraïnse leger leerde die les eigenlijk relatief snel. Hè? Hmm. Want ze zijn dat soort grote aanvallen met gemeente in de ene, zijn ze vrij snel gestopt. En Robotine was er de aanleiding, een van de aanleidingen voor. Dus uh, zijt van een andere uh, orde. Uh, Robotine was voor Oekraïnse leger een beetje het verdun voor de Duitsers. Hè? Dat dachten de Duitsers ook. Dit soort grootschalige offensieven in deze vorm kost ons zoveel mensen. Dat kunnen wij niet volhouden. En Oekraïne heeft die les daar ook geleerd.
2: En, en dus hun doelen toen bijgesteld. Ja. Nog even terug naar uh, 24 juni van dit jaar. Um, de dag waarop baas van Wagner, Prigozhin, um, een opstand begon. En met zijn uh, leger, met zijn Wagner groep, naar Moskou trok. Uh, hij zou de Russische regering omver hebben willen werpen. Nou, Zelf ontkende hij dat later. Peter, met de kennis van nu. Uh, hoe kijk je terug op ja, die dag...
1: Nou, ik heb er nog steeds uh, verbazing over, want uh, ja, ik, ik heb het ook in de podcast wel gezegd... de heeft een hele grote mond, uh, maar dat hij tot zoiets uh, uh, ja, stupides in staat was... dat had ik uh, niet kunnen bevroeden, om het zo maar te zeggen. Uh, en daar heeft hij ja, uh, Poetin en zijn klen ultiem uitgedaagd... en heeft hij dus ook uh, de deksel op zijn neus uh, gekregen... <laughs> Ja, en, en, dat is eufemistisch om te zeggen: ja, hij zat in een vliegtuig dat kwam. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> ja dat, maar dat was even later. <laughs> uh, maar, maar je ziet dat daar ook aan de Russische kant een andere manier van denken is ontstaan. Want ze hadden al die private military companies... Eh, net als Wagner... Nou, die zijn ze toen nog veel meer aan de, aan de borst gaan drukken... veel meer naar Defensie toe gaan halen. Er is nu bijvoorbeeld een grote discussie in Rusland over... of die lui die daar gewerkt hebben veteranenstatus krijgen en dergelijke. Je ziet dat ze daarmee aan het stoeien zijn... hoe ze die lui eh, maximaal benutten. Want die zetten ze vaak in voor de echt vervelende klussen. Die zetten ze vooraan in het front. En uh, ja, Precaution heeft daar uh, uh, ja, heel veel gewaagd. En dat heeft hij dus ook uh, ruim verloren. Maar heeft een ook terrein ingeleverd, om het zo maar te zeggen. Speelveld ingeleverd voor die andere private military companies.
2: Ja, ik, ik heb zelf bijna, als, als, als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Um, ik was aan het voorbereiden en ik kwam inderdaad de verhalen over die opstand tegen. Dat ik, oh ja, god ja, dat is ook nog gebeurd. Het voelt nu bijna in de ja, grotere ja, scope van dingen. Voelt het bijna als een soort rimpeling in het water. Ja. Die misschien in die end niet eens zoveel effect heeft gehad. Of maak ik het dan te klein?
0: Nou. Dat is nog veel te ver om te gaan duiden. Want wat mm -hmm. mij vooral opviel, is dat toen Prigozhin op de snelweg ging richting Moskou, dat we eigenlijk Moskou zaten leeglopen. En, en, en dat de apparatski. Hè, ja. Uh, de mensen die uh, Poetin uh, steunen. wiens zijn zonen overigens niet vechten aan het front. Hè? Het zijn boerenjongens uit de Oeral. Uh, over het algemeen of de rurale gebieden in het westen van Rusland. Uh, maar dat die weggingen. En, en dat zei mij iets even. Hey, is er wel diep vertrouwen in Poetin? Los van de onderdrukking. Is er diep vertrouwen dat Poetin deze oorlog tot een goed einde kan brengen? En kennelijk was die basis... Wankelig als wat wij met z'n allen dachten. Niet alleen door wat Prigozhin deed. Maar ook door de vlucht van de apparatski uit Moskou. Ja.
2: Peter, hoe staat het eigenlijk nu met de Waakner
1: nou, ze zitten nog steeds in het buitenland. Um, er zijn hele verhalen geweest of de zoon van Pricorci het over zou nemen. Nou, dat, uh, dat, dat lijkt allemaal uh, niet te gaan gebeuren. Um, je ziet dat ze nog steeds worden ingezet. Uh, er zijn hele verhalen dat ze naar Wit-Rusland toe zijn gegaan. Um, uiteindelijk uh, zie je de meeste strijders toch wel weer opgaan. Uh, of in ieder geval samenwerken met de, de Russische defensie. In het buitenland uh, blijven ze hun ding doen. Maar we hebben ook uh, duidelijke signalen dat Russische uh, uh, ja, autoriteiten, uh, ambtenaren... naar die Afrikaanse landen toe zijn geweest. En daardoor echt wel uh, even een paar nieuwe spelregels hebben neergezet. Dus uh, in die zin uh, uh, waakt er is dan nog. En dan ja, natuurlijk uh, nu heel recent... Iets heel opvallends. Een, uh, hij wordt kolonel genoemd. Een kolonel van Wagner die nu in Nederland is. Om uh, te gaan getuigen over alle misdaden die hij allemaal heeft meegemaakt aan de, van, van de Russische kant. Ja, uh, die, die man speelt denk ik ook wel uh, met zijn leven. Die zal dondersgoed goed weten wat hij uh, wat op het spel zet. Maar uh, ja, dat is weer zo'n signaal
2: dat het toch allemaal niet lekker zit bij die club. Sinds oktober van dit jaar is er een andere oorlog bijgekomen die tussen Hamas en Israël. Op 7 oktober was er de gruwelijke aanval van Hamas op Israël. Honderden burgers, vermoord, verkracht, ontvoerd zonder enig respect voor menselijk leven. Vervolgens het terugslaan van Israël met bommenregens op Gaza en natuurlijk ook een grondoperatie. Het leidt in Gaza tot een humanitaire ramp van enorme omvang met uh, daar tot gevolg duizenden burgers gedood, gewond of op de vlucht. Um, het lijkt voor Israël geen reden om de strijd te staken. De Israëlische defensieminister zei onlangs weer: het zal meer dan enkele maanden duren. Maar we zullen willen we, we zullen winnen en we zullen Hamas vernietigen. Wat denken jullie? Nou, ook hier
1: geldt. Uh, wat is de steun van Israël uiteindelijk? En hoe lang krijgen ze nog uh, de ruimte en de steun om dit soort dingen te doen. Maar als je naar het conflict kijkt, ja, dan wordt daar weer bewezen. Hoe moeilijk zo'n conflict is. En, uh, zoals Mart altijd uh, zegt, een asymmetrisch conflict. Uh, ook nog eens een keer in, in bebouwde omgeving. In, in grote steden. Uh, ja, dan, dan zie je de verhalen vanzelf al komen. Van uh, uh, wat we al eerder hebben geduid: Blue on Blue. Dat is dus, uh, strijders uh, uh, van de ene partij. gewoon ook hun maatjes van diezelfde ja. partij. Uh, uiteindelijk uitschakelen. Uh, en deze week drie gijzelaars. Uh, uh, ja. Ja, je, je ziet ook wat voor een druk dat. Op, want de Israëlische militairen zijn eh, super gemotiveerd... door die vreselijke daad van 7 oktober. Ja, die supermotivatie om... Eh, en die slaat dan om in terugslaan. En dan zie je dat het ook heel erg moeilijk is voor de leidinggevenden... om uiteindelijk het morele kompas van je soldaten goed te houden... en de, de, niet alleen de goede dingen te doen, maar ook op een goede manier. En de verhalen komen nu, eh, nu al naar boven... Ja, dat eh, Israëlische militairen gewoon echt dingen doen die niet kunnen... Uh, en, dat, en dat is niet alleen in de Gaza-strook... maar dat is ook gewoon uh, op de Westbank wat er aan de hand is... Dus uh, je ziet hoe complex zoiets is en wat dat doet met de mensen die in die strijd aan het strijden zijn. En ja, dan kijken we naar uh, een Israëlische krijgsmacht die op een top is. Die heel veel reservisten oproept, maar je hebt daar gewoon, uh, die hebben allemaal heel veel ervaring. Uh, en die gaan naar Gaza in en uiteindelijk hebben ze heel veel moeite. Want de stukken die ze dan zogenaamd nu bezet hebben, daar wordt nog regelmatig gevochten. Dus je ziet hoe complex het is.
0: Het is echt een, een klassiek voorbeeld van een oorlog die in mijn ogen... Uh, militair niet te winnen is door beide partijen niet. Nee. Dat geeft ook een aparte lading aan deze oorlog. Ja, want,
2: waar toch die defensieminister natuurlijk zegt: we ja. zullen winnen, winnen en Hamas vernietigen. Waar ik steeds ja. van jullie leer,
0: dat kan eigenlijk niet. Als je even, als je even uitzoomt, Hamas zal Israël nooit vernietigen. Uh, daar is het Israëlische leger tot in de ruimte te sterk voor. Geld voor Hezbollah ook. Maar andersom ook: je kunt de geest niet uit mensen bombarderen. Dat lukt je niet. Sterker nog, misschien bombardeer je de geest wel in mensen. Want nee. als jij daar. Als jongen rondloopt van acht of tien jaar en je ziet wat er gebeurt met je volk door de Israëli's. Dan heb je een generatie vijanden gekweekt die een keer terug gaat komen bij jou. Dus er is geen militaire oplossing voor dit conflict. En wat we nu zien in Gaza hè, is natuurlijk ook het dilemma wat zo'n militair commandant heeft. Want Hamas vernietigen, wat betekent dat dan? Ja, je kunt ze een aantal jaren degraderen door de tunnels uitschakelen en de voorraden uitschakelen. Maar er speelt nog iets heel anders. Dat zijn de gijzelaars. He, dat is waar het eigenlijk om gaat en Hamas wil 6000 gevangenen vrij, gaat Israël nooit doen, want dan geeft ze deze oorlog hebben verloren, maar dan krijgen ze de gijzelaars ook niet vrij. En daarom gaat deze oorlog ook nog voor een gedeelte door, omdat ze in een politiek web zitten dat geen van beide partijen nu kan stoppen. Ja. En dat betekent dat hier alleen maar een politieke oplossing mogelijk is en die moet van buiten afkomen.
1: Ja, en... maar, maar da, 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 dat is dus ook het probleem. Want ja. euh, Jos refereert aan een uh, uitspraak van de Israëlische minister van Defensie. Uh, maar die heeft nogal wat uitspraken gedaan en sommige van zijn collega's in die regering ook. Uh, en, uh, ja, als, je, als je gewoon zegt van we, we zetten heel Gaza zonder stroom, zonder voedsel, zonder medicijnen en dat soort dingen. Dat zijn uitspraken die, die worden nu al, maar ook in de nabije toekomst, worden die echt nog een keertje tegen het licht gehouden. En, en er is geen bereidheid aan beide kanten om aan die tafel te komen. Dus uh, er zal van bij, naar beide kanten druk op die partijen moeten komen. Want uh, net als in de Oekraïne. Er moet een keer in de tafel gezeten worden.
0: Ja. Nou, en daar komt nog een keer bij. dat Er is het ook een persoonlijk politiek belang. Want iedereen weet dat als deze oorlog stopt. Dat Netanyahu, nou, dat minister van Defensie, dat de legerleiding, dat de hoofd van de veiligheidsdiensten. Ter verantwoording worden geroepen wat er is gebeurd op 7 oktober. Dus dat komt er ook nog een keer bij. Die donkere wolk hangt ook ja. boven ja.
2: hoe, hoe Hoe verhouden deze twee oorlogen zich tot elkaar?
1: Uh, nou in ieder geval uh, trekken ze allebei aan de uh, westerse steun uh, en moeten er dus keuzes uh, in Europa uh, en in Amerika gemaakt worden. Uh, Poetin uh, vindt het dus uh, helemaal prima dat uh, wij uh, onze capaciteiten en onze kwaliteit moeten, moeten verdelen. Poetin uh, uh, had altijd een milde houding richting Israël, uh, begint nu uh, redelijk af te geven tegen Israël. Uh, hij ziet daar een kans om uh, een mooi gebaar te maken naar Arabische landen. Uh, dus in die zin ja, is er wel een, een, een relatie. Maar uh, ik denk dat ze verder uh, nog los van elkaar staan.
0: Je ziet in de maatschappij dat de oorlog in Israël... meer emotioneel ja. Ja. Uh, ja, uh, impact heeft op de maatschappij dan de oorlog in Oekraïne. Terwijl de tegenstand zit daarin dat de oorlog in Oekraïne... voor onze toekomst en veiligheid dus van veel groter belang is dan de oorlog in Israël. Dus daar zit gewoon een discrepantie. En ja, net wat uh, Peter zegt, uh, als we toch van winnaars mogen spreken in de oorlog in Israël, dan zit hij in Moskou. Uh, want die vinden het fantastisch dat de aandacht van de oorlog in Oekraïne is afgeleid en dat het Westen nu op meerdere schaakborden moet schaken.
2: Veldheren bestaat niet zonder onze bijzonder betrokken luisteraars. Elke week uh, kunnen we rekenen op heel veel vragen, opmerkingen, aanmerkingen, complimenten... en ook zeker punten van kritiek in de inbox. Uh, dank daarvoor. Het houdt ons uh, allemaal scherp en gemotiveerd. En om die reden uh, vandaag een uh, extra vragenronde van de luisteraars hier in de reguliere aflevering. Want uh, nou, we hebben weer een massaal berichten van jullie ontvangen. Dank daarvoor. Um, de eerste die we behandelen is van Thomas Bast. Hij schrijft ons... Jullie laatste gast, Tom Middendorp, maakte een opmerking over wat mogelijk niet geschikt is om openbaar in de media te bespreken. Naar aanleiding daarvan mijn vraag. Luistert de Russische Dienst ook naar jullie podcast? En zo ja, zijn ze dan ook vriend van de show? En de meer serieus vervolgvraag. Hoe functioneren zulke inlichtingendiensten in een dictatuur als Rusland? Komen de analyses over bijvoorbeeld opvattingen in de westerse wereld... ook echt in de toplaag terecht? Of zal ergens in de middenlaag de voor Poetin vervelende info... door de shredder worden gehaald? Nou, ik, ik
1: zou het uitzonderlijk dom vinden van de Russische inlichtingendiensten... als ze niet luisteren naar onze podcast. <kijf>, want dan kunnen ze er misschien nog wel van leren. <lacht> zeg ik met een glimlach op mijn gezicht. Uh, maar we hebben uh, een heel duidelijk voorbeeld van hoe het daar werkt... en dat is voordat de oorlog in de Oekraïne startte. We hebben gezien dat er in de Russische enigendiensten... best wel een reëel beeld was van hoe de Oekraïners erin stonden... hoe Oekraïne ervoor stond, hoe ze zich verhielden tegen Rusland... En dat is dus niet op de juiste plekken terechtgekomen. En dus hebben ze die hele foute inschatting gemaakt van... nou, dit is een walk-over, we doen het wel even in een paar dagen. Dus er zitten wel degelijk filters in dat systeem. Ja? En eh, dat is van alle tijden en van alle wereld. Want als we dan even naar het conflict eh, in de Gaza kijken... Er zijn daar ook signalen. En, en ja, ik heb het al vaker gezegd. De Israëlische Inrichtendienst was e in mijn ogen... een van de beste en ook meest agressieve. Uh, daar zijn wel degelijk signalen geweest. Dat Hamas ergens mee bezig was. En een plan aan het maken was. En ook dat is uiteindelijk niet naar de leiding toegekomen. In de juiste vorm in ieder geval, En het heeft niet geleid tot de juiste uh, uh, beleidskeuzes. Dus ja, ik denk dat het in Moskou zeker ook speelt.
0: Kijk, succes in het verleden... Ver Herbert een groot gevaar in zich. Dus namelijk dat je.
1: <laughs> ik dacht dat je wou zeggen, ik geef geen garantie voor de toekomst. Dat <laughs> ja, ja, is, is erg. Ook, ook, dus, er uh, ook aankomen?
0: <laughs> maar ook dat, hè, dat zie je. Israël heeft de slagkracht van Hamas onderschat. Uh, Oekraïne of Russen hebben de slagkracht van Oekraïne onderschat, niet door de vakmensen, hè, maar wel door uh, de top. En en uh, dat is een harde les voor uh, iedereen. En uh, wij worden nu wakker, maar. Er zit wel een leermoment voor ons allemaal in. Want wat er nu gebeurt in Oekraïne wisten we al vanaf 2016. En dat wat zou gebeuren in het Midden-Oosten... zagen we ook aankomen sinds de Oslo-akkoorden. En met name de moord op Yitzhak Rabin door zijn eigen mensen. Dus niemand kan zeggen dat dit plotseling uit de lucht komt vallen. En waar we goed over moeten nadenken is... waarom lopen we altijd achter onze eigen feiten aan? En, en waarom kunnen we niet proactief handelen als het nodig is? He, want de prijs van te laat ingrijpen is vaak veel hoger dan de prijs van uh, tijdig maatregelen te gaan treffen. En, en hopelijk gaan we dus wel evalueren... waarom we zelf ook zo voor de gek zijn gehouden En wat gaan we er zelf dan een beter aan doen?
1: Ja, en dan zie je toch Israël... wat altijd bezig is geweest met het feit... dat ze gewoon eigenlijk maar een heel klein land hebben. Ja, uh, strategische diepte... Eigenlijk niks. Ze hebben een relatief kleine bevolking. Als je dat tenminste afzet tegen al die Arabische landen om hen heen. Dus Israël heeft één keer de enorme misser gemaakt... dat ze de inschattingen niet goed hebben gedaan... en toen vreselijk verrast zijn geweest. Uh, toen hebben de Israëli's gezegd, dat nooit meer. Dus ze zijn altijd geweest van wat wij noemen preemptive optreden. Als je denkt dat die ander wat gaat doen... dan deel ik toch maar even de eerste klap uit. En wederom, met al die waarschuwingssignalen... Ja, zijn ze er nu weer ingestonken.
0: Ja. En wij dachten natuurlijk dat na het vallen van de muur... het gebruik van militair vermogen om je doelen te bereiken... dat is niet meer van deze tijd. Dat gebeurt niet meer. Uit die droom zijn we nu wel wakker geworden. En voor Poetin is het gebruik van zijn krijgsmacht om zijn doelen te bereiken... een volstrekt legitiem middel. Voor Hamas ook. Dus uh, welkom in de wereld.
1: Ja, maar ik ben toch bang
2: dat er een hoop mensen weer snel... naar de naïeve fase terugvallen.
0: Ja, daarom zeg ik het nog maar een
2: keer. <laughs> De toekomst zal het leren, zeg ik dan maar. Gaan we door naar de volgende vraag. Die is ingestuurd door R. Buitenhuis. Maar deze hebben we vaker gehad. Daarom ook goed om hier toch weer een keer op tafel te leggen. Hij schrijft. Je leest vaak dat het Westen Oekraïne net niet de wapens levert... die ze nodig hebben om echt door te breken. Dat is een sentiment wat, wat we heel vaak hebben besproken. Maar wat moeten deze wapens dan wel bereiken?
1: Ja, ik kijk daar toch anders tegenaan. Ik denk niet dat het de bewuste opzet van het Westen is geweest... om net niet voldoende te leven voor de Oekraïners. Natuurlijk zijn er discussies met de Oekraïners geweest... over lange dracht, eh, middelen die mag je niet inzetten... Eh, op Russisch eh, grondgebied, eh, volgens de Oekraïne... Russisch grondgebied, want de Russen denken daar wat anders over. Uh, maar het is meer de interne discussie in het Westen geweest van uh, wat moeten we wel en wat moeten we niet doen. En, en, en daarbij hebben we gewoon langzamerhand steeds meer stapjes gemaakt. Uh, de discussie over uh, eerst helmen, dan panzervoertuigen, dan tanks, uh, dan F-16's. Uh, dus het is meer ja, het, het bewustwordingsproces in het Westen, wat, wat het uh, zo vertraagd heeft, los van het feit dat je uh, met een aantal landen hebt, moet proberen eens te worden. Dat kost ook altijd tijd. Dus het is in mij nog niet de bewuste opzet geweest... om de Oekraïners nou maar met één hand op de rug te laten vechten. Dat, dat, dat is volgens mij niet zo. En ja, we hadden natuurlijk de hoop... dat die middelen uiteindelijk de Oekraïners... een soort game changer zouden geven. Terwijl wij hier altijd hebben gezegd... Die, die hebben wij nog niet gezien, die game changer. Maar dat is natuurlijk wel de hoop bij een heleboel mensen geweest. Als we nou maar de juiste spulletjes geven... dan gaat het wel goed voor de Oekraïners. En dat, dat hebben wij in ieder geval in de podcast... nooit zo neergezet en ook nooit gedacht.
0: Of zoals een uh, hoge Belgische generaal... een uh, week geleden zei... als de Russen ons nu zouden aanvallen... moeten we met stenen gaan gooien. Hè, uh, we hebben ook eigenlijk alles gegeven wat we hebben. Zoveel meer hebben we niet. Nee. Hè, we hebben het al eens vaker erover gehad. Maar we zijn nu leelpart eens uit de jaren 60 en 70... dat de, de Atari computer uit aan het halen... om de nieuwe vuurlijnscomputer erin te zetten... om ze ja. uiteindelijk naar het front te kunnen sturen. Ja, als je niets hebt... dan kun je ook heel weinig geven. En als je geen industrie hebt die kan produceren, kun je ook heel weinig geven. Er is eigenlijk maar één land die dat kan. En dat is de VS. Dus ja. wij zijn nog steeds in Europa gruwelijk afhankelijk van de VS.
1: Ja, met enig sarcasme maar het komen hard aan hoor. <lacht> nou, we sturen de mensen wel met een gidszwart beeld de kerst in. Hè?
2: <lacht> uh, volgende vraag. Die nee, nee, is... dan moeten we er toch even bij <lacht> zeggen dat we
1: nog niet, uh, uh, kijk, die België-generaal die geeft een signaal af. Tuurlijk. Maar het wil niet zo zijn dat, we, dat wij hier gaan zeggen dat Rusland binnenkort onze kant op komt.
2: Dat is ook weer zo. Volgende vraag. Die is van Rijn Tuininga. Hij schrijft ons: Iedere keer als ik jullie podcast hoor, moet ik denken aan de KADI. Wat is dat, Mart? De kantinedienst. De kantinedienst. Ja, dat is goed. Ik heb het gisteren gegoogeld. Um, Rijn Tuininga schrijft: Ik, lichting 79.5... weet nog dat de kantinedienst langskwam om de mensen te voorzien van van alles en nog wat. Ja, hij moet die, die rookworsten weer geroken hebben. <laughs> Hij schrijft, ik hoor steeds dat de Russen soldaten niet roeleren. Dat betekent dat er mannen maandenlang in de loopgraven zitten. Hoe zit het met het aanvoeren van voedsel en andere zaken die ze nodig hebben? Koken de mannen zelf in hun zelfgemaakte onderkomens of komt het eten van de veldkeukens? Als dat zo is, dan bombardeer je die toch plat en dan is het snel gebeurd. En hoe lang houd je het vol met zes groene onderbroeken?
1: Nou, daar kun je het heel lang mee volhouden. Want die kun je omdraaien buiten, Dus daar kun je heel lang mee doen. Ik, ik had er nooit zes bij, mo.
2: Ik weet niet of mensen dit willen weten.
1: maar Ga door. Nee, maar de klasse 1, zoals wij dat militaire termen noemen. Het eten en drinken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En nu in de winter wordt dat alleen nog maar belangrijker. Want je verbrandt alleen nog meer calorieën om warm te blijven. Dus je moet goede kleding hebben. Je moet goed eten hebben. En ja, het zal... Situatie zal het verschillen hoe ze, hoe ze dat doen. Maar. Uh... Ja, uiteindelijk, ik heb al gezegd... de logistiek schiet altijd maar scherp. Als het eten er niet is, heeft iedereen een probleem. En uh, je, je zult te dus zien dat in de loopgraven... gewoon op kleine potjes gewoon, uh, ja, gekookt wordt. En uh, de vragensteller gaat, uh, heeft het hier over de Russen... die heel lang uh, aan het front blijven. Maar laten we niet vergeten dat een heleboel Oekraïense militairen... ook gewoon al uh, heel lang aan het front zitten. Ja. Wel misschien met af en toe een keer verlof... en misschien naar een andere plek toe... Maar uiteindelijk de, ook de Oekraïense militairen vechten al heel erg lang... en proberen uiteindelijk uh, het lichaam uh, fit en gevechtsgereed te houden. Uh, ja, Dan zie je ook de verhalen van Oekraïense vrijwilligers... die gewoon met hele stapels pizzas naar het front rijden... om uh, um, um de mannen voorin een keer uh, een feestje te bezorgen... Um, maar, maar, maar het is gewoon heel erg moeilijk en soms kun je met grote gaarkeukens uh, bij wijze van spreken, hè, de militaire keukens kun je het af en dan gaat het in gemellen naar voren uh, en soms zul uh, je het gewoon uh, met je noodtransomen moeten doen
0: Kijk, even uitzoomend, als een oorlog minder statisch is is het wat makkelijker om mensen met eten te bevoorraden als de oorlog beweegt wordt dat moeilijker. Hè? En daar heb je allemaal trucken voor. Je hebt noodranszoenen, je hebt gevechtsransoenen. Het verschil het is is: een noodransoen, maak ik pas open als het echt moet. Gevechtsransoenen. Daar is eigenlijk alles in wat je gewoon nodig hebt. Met heel veel calorieën. Allemaal uitgerekend. Uh, maar... Ja,
1: dan even voor die oud-dienstplittige. Want dat was het eerste wat er altijd uitging. Dat waren de blikken met dat, fru met dat fruit. Hè? Ja, ja. <lacht> dat is even. In de logie is dit. Zelfs
0: het eten van, van de. De motivatie van de soldaat gaat door de maag. Dat is ook een fantastische anekdote over. Toen wij voor dit eerst met HCCP. Dat is hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Dan kwam een nieuwe foerier op het oefentrein. Het voor 12 graden. deed de gemel lopen, Stak de temperatuurmeter en zegt het is 76 graden. Ik mag het niet uitdelen. Nou als daar 120 hongerige mensen zijn. Die heeft voor zijn leven moeten rennen. Die foerier. Eten is cruciaal en we zien als je dat niet goed doet en die cijfers zullen wel later komen dat je een heleboel we noemen dat non-battle casualties aan het front hebt dus mensen ja. die loopgraafvoeten hebben of psychische problemen het houdt allemaal met elkaar samen mensen die niet door gevechtsacties worden uitgeschakeld maar door ondervoeding door bevriezingsverschijnselen, door kou of door ziekte
2: volgende vraag die is van Laurent de Donia en hij schrijft ons, zou het een goed idee zijn... dat Oekraïne begint aan de ontwikkeling van eigen kernwapens? Of dat nadat deze oorlog op een of andere manier beëindigt... is dat ze van ons eh, kernwapens krijgen? Ergens vind ik dat ze deze te goed hebben... van het Verenigd Koninkrijk of Duitsland... aangezien ze, ze hebben afgestaan aan Rusland tegen voorwaarden. En zo zie je maar, met Russen kun je geen afspraken maken. Nee, Dit is volgens mij de enige manier om de Russen op lange termijn af te houden. Anders komen ze binnen tien jaar zeker en vast nou. terug.
0: De termijn om de Russen op lange termijn af te houden... is een veiligheidsgarantie door een natie of een instantie... zoals NAVO of de Europese Unie. En voor de duidelijkheid, Oekraïne heeft geen kernwapens gehad. Er stonden Sovjet-Unie kernwapens op het grondgebied van Oekraïne... En omdat de Russen bang waren dat die kernwapens zouden worden ingepikt... is er in verdrag gekomen. waar ze hebben gezegd, wij garanderen jullie territoriale integriteit... als je die kernwapens inlevert. Zo is het gegaan. En als Oekraïne in een of andere vorm wordt verbonden... aan een westerse alliantie zoals NAVO... dan is dat al de veilige grens die je zoekt. En dat mag nooit leiden tot proliferatie van kernwapens. Want dat gaat deze wereld zeker niet veiliger maken. Dus goede gedachten,
2: slecht idee. Niet zo niet, te doen. Ik had al zo'n vermoeden. Gaan we door naar de volgende vraag? Die is van Frans van Dam. Hij schrijft: Ik hoor de heren vaak zeggen dat de EU niet in staat is om Oekraïne te helpen zonder de hulp van de VS. Die heb ik vandaag ook weer gehoord. Hij schrijft: waarom is het zo moeilijk om de EU ook een economie om te zetten in een oorlogseconomie. Dat lijkt mij toch niet zo ingewikkeld met een BBP van 14,5 biljoen... waar Rusland het wel kan met een BBP van minder dan 2 biljoen. Ik snap dat dit wat korter de bocht is met twee BBP-getalletjes... die allemaal genuanceerder zijn. Maar toch zou je zeggen dat je als EU een stuk sterker kan zijn... qua aanvoer van oorlogsmiddelen dan het nu is. Kunnen we echt niet onze kwaliteit als Europa inzetten... voor een aanvoerband naar Oekraïne? Frankrijk, Frankrijk heeft dat ook moeten doen in de Eerste Wereldoorlog. Waarom komt dat nu niet van de grond? Ja, ik... Ik, dan moet ik even beginnen met de mea culpa. Want militair kunnen we weinig leveren. Maar we
0: leveren wel heel veel economische steun. He, de, bijna 40% van de economische steun naar Oekraïne gaat. Om de economie te laten draaien. Ziekenhuizen, gas, water, stroom, licht, loon. Komt uit de Europese Unie. Dus dat doen we wel. Dat kunnen we wel. He, we er heel veel geld en Dat is ook heel goed. Dat is brood nodig. Als je over het militaire vlak komt. Dan zit het natuurlijk in een markteconomie. Waarbij de staat maar een zeer beperkte invloed heeft heeft. En een productie gaat niet zomaar opschalen. Als jij ruim metaal bent en je moest al jouw productielijnen voor 155 mm gaan laten sluiten, omdat plotseling op de een op de andere dag zei, dat is niet meer nodig. En je moet weer gaan opstarten. Het eerste wat je zegt, dan wil ik wel even een garantie om dat ook 10, 15 jaar te kunnen doen. Anders is het niet rendabel. Bovendien, we zitten met vergunningen. We zitten met vakmensen, Je zit met machines. Je moet alles in place hebben, omdat te kunnen doen. Nou, wij kunnen niet eens... een huis bouwen hier in Nederland. We zitten met CO2. Dat probleem is gewoon heel erg groot. Dus als je op de bestaande... procedures gaat wachten... tot de industrie gaat produceren, dan duurt... het gewoon lang. Dat is een feit. En in West-Europa is dat op dit moment... het geval.
1: Ja, En kijk naar de Russische kant... Ja, daar uh, uiteindelijk wat meneer Poetin zegt, dat, dat gaat gebeuren. En uh, stikstofvergunning, hoezo? Uh, ja, uh, bevolking die last heeft van vuile lucht, hoezo? Ja. Uh, daar wordt, is het dus veel makkelijker. Hè? Ik vind het nog steeds een mooi voorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het communistische systeem ook in Polen. Warschau was voor een groot deel platgeschoten. En in het communistisch centralistische systeem zeiden ze gewoon, we gaan het herbouwen. En we doen het uh, net zoals het uh, vroeger was. En die hebben dus foto's van vroeger bij elkaar gehaald. En die hebben gewoon exacte kopie gemaakt van het oude waschouw. Dat kan in zo'n systeem. Dat is in het westen ondenkbaar. Ik bedoel, ik kom uit Nijmegen. Daar is een deel van het centrum ook platgebombardeerd. Nou, daar gingen we echt niet meer op dezelfde manier uh, herbouwen. Uh, uh, waardoor we nu nog steeds met een lelijk centrum zitten overigens. Uh, ja, dan zit, uh, uh, zit die halve aannemer daar tegenover mij te grijgen. Maar,
0: Rotterdam is nog erger.
1: Maar, ja, maar met... met dus uh, daar da zit da da je... Uh, ja. Zij hebben daar een voordeel. Hè. En Churchill heeft altijd gezegd... Uh, democratie werkt niet, maar er is niks beters. Ja, want je hebt heel veel tijd nodig om tot consensus te komen. Nou, in een samenstel van democratische staten... Uh, kwadrateert dat als het ware. Dus het is ook moeilijker om tot besluiten te komen.
0: En, nou. en, en, daar, en daar falen we dus... Want als je weet dat Poetin militaire middelen zo gebruikt. En wij gebruiken militaire middelen pas als laatste redmiddel. Beginnen we altijd op achterstand. Dat is niet erg. Maar dan moet je twee dingen doen. Zorg dat je voorraden op orde hebt. Dat is één. En punt twee dat je een plan hebt om snel te kunnen produceren. Dat is twee. Beide hebben we niet. En hadden
2: we niet. Heb ik nog één vraag. Die is van Madelon Karels. Zij schrijft ons. In mijn ogen is Wilders volkomen ongeschikt om de lange termijn... waar jullie het vaak over hebben te overzien. Dat blijkt alleen al wel uit zijn opstelling ten aanzien van Oekraïne en de EU. Hij is, woorden van mevrouw Karels, een verwende kleuter in zijn gedrag... en dus zal het verstand van de andere kant moeten komen. Kunnen we op jullie rekenen in dit geval? Wilders was een goede geweest voor de militaire dienst... want dan had hij manieren kunnen leren. Jammer dat hij er niet meer is... Ja, volgens mij wil mevrouw Karels horen of jullie beschikbaar zijn om de politiek de goede kant op te duwen.
0: Nou, laten we eerst even wat anders zeggen. Geert Wilders heeft niet de politieke macht gehad de afgelopen twaalf jaar. En de staat van de krijgsmacht nu kun je op geen enkele manier koppelen aan Geert Wilders. Daar zijn anderen verantwoordelijk voor. Laat daar even heel duidelijk over zijn. Zeker. Dat kun je daar niet aan zeggen. En het tweede is, we hebben dat al vaker gezegd, ja, politiek, als ik voor mijzelf praat, en ik denk dat Peters, uh, dat ik hem al een beetje weet wat hij uh, gaat zeggen. Maar er zijn twee redenen waarom ik niet in de politiek zou gaan. Het eerste is, als ik morgen begin, wil ik overmorgen resultaat zien. Dat gaat in de politiek niet lukken. En het tweede is, we hebben zeker ook op het defensiegebied... gewoon een aantal goede mensen in de Kamer zitten. Daar heb ik heel weinig toegevoegde waarde. Dus laat die lekker hun werk doen. En uh, dat kunnen ze al de komende dertig jaar doen. Die tijd heb ik gehad. Dus uh, ik vertrouw de mensen
1: die er nu zitten. Hey. Maar het was toch een beetje langzaam als een diplomaat. Hè? Want, uh, <laughs> want voorheen zei hij van... ik ben er gewoon totaal niet geschikt voor. Ja, ik nu ik begint het uit te te <laughs> Ja, en Ik heb het volgens mij al een keer uitgelegd. Uh, uh, ik vind het een groot goed... dat de Nederlandse burger de krijgsmacht vertrouwt. Uh, in allerlei onderzoeken blijkt dat ook weer. Uh, uh, en helaas het vertrouwen in de politiek staat een stuk lager, als jij als boegbeeld of oud boegbeeld van uh, de krijgsmacht dan de politiek ingaat, gaan mensen ook anders naar de krijgsmacht kijken, gaan ook politici anders naar de krijgsmacht kijken, gaan ook politici anders naar mijn opvolgers kijken dus uh, ik ben daar zeer terughoudend in en ik heb altijd gezegd, de enige omstandigheid waarom ik uh, waar, uh, waarin ik daar zou over willen nadenken is, als we naar een zakenkabinet toe gaan, waar je los van het partijsysteem gewoon op je kwaliteiten en je kennis en ervaring op een stoel komt, maar ik wil nog wel één ding zeggen over deze vraag. Uh, want Wilders heeft altijd in de oppositie gezeten... of als gedoogd partij, waarbij hij gedoofde... maar ook gewoon vond dat hij in de oppositie zat. En Wilders heeft altijd de vrijheid gehad... om van alles te roepen, uit te kramen en te doen... zonder dat hij daar echt op werd afgerekend. Uh, stel dat er een regering komt met de partij van Wilders daarin... dan zullen we echt zien hoe die zich verhoudt. En uh, um, ik, ik vind het jammer, echt, ik vind het slecht... dat hij zegt dat hij Oekraïne niet wil steunen. En er zijn nog wel een paar puntjes in dat partijprogramma... waar ik het totaal niet mee eens ben. Maar uh, ja, we zullen moeten afwachten uh, als dit gaat gebeuren... of hij uh, nou echt uh, laat zien wat zijn ruggegaat is. De proof of the pudding is in the eating.
2: Laten we nog even de blik naar voren werpen. Um, komt dus een nieuw jaar aan. Um, hoe kijken jullie naar de doelen van Poetin? Hij heeft kort geleden uh, op een strak geregisseerde bijeenkomst... toch ook weer gezegd dat uh, de doelen waarvoor de Russen Oekraïne binnenvielen... nog steeds overeind staan denazificatie, demilitarisering... en het veiligstellen van de neutraliteit van Oekraïne. Uh, nou, Dat laatste zou betekenen dat Oekraïne geen lid kan worden van de EU... en ook niet van de NAVO. Volgens Poetin. Dat klopt. Ja.
1: Nou ja, Poetin blijft gewoon
2: doen wat hij aan het doen is. En
1: uh, Voor hem is het belangrijk dat hij zijn machtsbasis in Rusland houdt. Want dan kan hij gewoon dat ook blijven doen. En je ziet dat er uh, gemor is onder militairen. Gemor is onder uh, families van militairen. Uh, gemor over nabestaanden van militairen. Um, maar één ding is zeker. Die verkiezingen gaat die glansrijk winnen. Eerlijk of oneerlijk.
0: Daar heb jij geen twijfel over. Nee. Nee, de enige vraag is of je 99 of 98 procent van de stemmen
1: krijgt. Dat is lastig. <laughs> ja,
0: ja. Nee, maar ik denk dat 2024 um, wel een heel belangrijk jaar wordt. Zeker als we praat over Oekraïne. Oorlog, Israël kan ik moeilijk duiden, want ik weet niet hoe lang die oorlog nog doorgaat. Uh, maar um, als de situatie over een jaar nog eens is zoals nu, hè, um, dan is dat voor de Russen minder goed nieuws dan voor Oekraïne. Eh, want de sancties gaan steeds meer werken. Uh, de verliezen zijn. Groot. Uh, en je ziet dat de intern in Rusland, via heel veel kanalen, zie je dat wel, ook de discussie steeds sterker wordt van ja, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen. Uh, dus wat dat betreft, is ook wel zinvol dat Oekraïne nadenkt over hoe kunnen we vooral in het de defensief zo slim mogelijk gaan opereren. Want Poetin denkt dat de tijd aan zijn kant is, maar ook hij heeft niet onbeperkt de tijd.
1: In ons werkveld, waar Martin en ik hebben gezeten, daar spreken de Amerikaanse collega's heel vaak over een decisive year. En ieder jaar hadden ze weer een decisive year. En dan moesten wij als Nederlanders altijd een beetje, een beetje om lachen. Maar als je in Oekraïne woont, dan weet je dat het weer een decisive year is.
0: Mag er één daar ja. aan toevoegen? Ga je gang. Uh, ik zat toevallig bij een fundrace voor Oekraïne afgelopen week en daar zaten acht Oekraïnse soldaten die gewond waren. Eén miste zijn rechterbeen en miste zijn rechterarm. Zat daar in uniform en uh, na afloop ging ik met hem in uh, gesprek en hij zei uh, wat ga je doen? Nou hij zegt nou ik ga volgende week terug naar het front. Ik zeg wat moet jij om het front doen? Hij zegt ja maar ik kan met mijn linkerarm ook heel goed een radio bedienen in de commandopost. Dus wij gaan gewoon allemaal terug en bekijken wat we gaan doen. Misschien is het maar een indicatie, maar als het moreel van de Oekraïnse krijgsmacht niet wordt gebroken, van het Oekraïense volk niet ja, dat is cruciaal van wat we volgend jaar gaan zien wie gaat eigenlijk van die beide sumo-worstelaars die elkaar in in houtgreep houden gaat als eerste uh, de motivatie verliezen om dit te blijven doen en dat zal de uitslag van deze oorlog gaan bepalen
2: en daarmee uh, komen we aan het einde van deze uh, aflevering van Veldheren. De laatste uh, van het jaar. Um, dit was hem. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Umm en Mars de Kuif. Via deze weg nogmaals heel veel dank aan onze luisteraars um, voor het afgelopen jaar. Alle leuke berichten, goede vragen, zinvolle feedback. Uh, ook heel bijzonder om zoveel van jullie te ontmoeten in het theater... Um, wij zeggen altijd de aanleiding voor de podcast is een verdrietige. Hadden we liever niet gezien. Uh, maar we maken hem met veel toewijding en ook met uh, veel plezier. Dat zeker. Zo is het toch? Um, namens ons alle drie een hele fijne kerst gewenst. Alvast een gelukkig nieuwjaar. En heel graag tot donderdag 11 januari. Want dan zijn we er weer met een nieuwe Aflevering. Mail ons met je vragen op veldheren Volg ons via X en Instagram en hopelijk zien we je ook nog terug bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/slash veldheren. Heel graag tot in 2024.